0: La cantidad de luz que entra a través del lente, combinado, combinado con, con factores, factores como la, la velocidad de obturación, de obturación y apertura, apertura, es la explicación técnica para la perfección hecha imagen. La posición, encuadre de la cámara y el clic, son determinados en un instante. Todo ejecutado por un imperfecto ser humano. La sinergia de artefacto y energía viva, lo convierte en un momento irrepetible de la historia y de nuestro paso por este mundo. El poder de la fotografía radica en detener el tiempo un instante. Un instante. Un instante. Un instante. Enfoque Irresponsable con Mindy y Miguel Ángel Vergara en Irresponsable TV.
1: Qué tal amigos sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas también a este su podcast de fotografía enfoque y responsable. Mi nombre es Miguel Vergara y estoy aquí con Mindy. El día Hola. de hoy tenemos un, un programa pues diferente a todos los que hemos tenido hasta ahora y es que en esta ocasión les vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de la fotografía. El día de hoy vamos a comenzar con la exposición. Mindy, ¿qué nos puedes contar acerca de este tema?
2: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, pues hoy les voy a explicar un poquito de lo que es la exposición y a qué nos referimos con esto. Esto eh, quiere decir que es la cantidad de luz que va a capturar la cámara. Eh, una exposición correcta es lo que nos dará una imagen clara y con detalle tanto en las zonas iluminadas como en las zonas sombreadas. Cuando hablamos de una fotografía que está sobreexpuesta, nos referimos a que la cantidad de luz fue demasiada y por lo y por lo tanto tendremos una imagen muy blanca o como otras eh, bueno como solemos decirle quemada, ¿no? Donde podemos observar eh, en gran parte de la fotografía eh, partes totalmente blancas donde se pierde eh, pues el detalle de los objetos a los que queríamos eh, fotografiar, por así decirlo. Entonces, eh, pues una fotografía sobreexpuesta, eh, donde se pierden todos estos detalles, pues no digamos que está mal, porque muchas veces la técnica que se quiere emplear, en, que eso también depende mucho del fotógrafo, este, claro. pues está... Este se puede, se puede usar también a favor, ¿no? Pero si tu intención es que se vea todo el detalle de, de lo que quieres capturar, pues una, una foto que está quemada no, no te va a funcionar. Lo contrario de sobreexponer es subexponer una fotografía sobreexpuesta, que es cuando la cantidad de luz capturada fue poca y entonces como resultado tendremos una imagen oscura con varias partes totalmente negras donde igual se pierde el detalle y entonces pues tampoco es como bueno irse al lado oscuro si es lo que no queremos <risa> este lo logra en esta foto ¿no? Eh, lo ideal sería tener un equilibrio entre estas dos y pues se le va a llamar eh, exposición correcta. Este, para poder lograr una, una exposición correcta dependemos de tres elementos, que es la apertura, la velocidad y el ISO
1: de hecho en el programa pasado donde entrevistamos a Miguel Salamanca mencionamos uh -huh. el tema del exposímetro, el cual es una herramienta que nos ayuda a saber qué tan subexpuesta o sobreexpuesta está la fotografía o bueno, está eh, el encuadre que estamos tomando antes de tomar la fotografía eh, yes. bueno, para poder controlar esta herramienta que nos indica la exposición eh, pues como dice Mindy, dependemos de tres factores Que son la velocidad, la apertura del diafragma y el ISO eh, Yo comenzaré hablándoles acerca de la velocidad Que más que velocidad Creo que es un poco más fácil verlo como una temporalidad Porque eh, la velocidad en la cámara se mide a través de segundos Y eh, de este, fracciones de segundos uh -huh. Cuanto más rápida sea la velocidad de, de nuestra fotografía menos luz va a entrar a la hora de tomarse ahora que si tardamos más tiempo en tomar la fotografía por ejemplo un segundo pues más luz va a poder entrar eh, yo quería explicar este tema con una analogía más o menos eh, imagínense que están como llenando una cubeta o un recipiente de agua mientras más tiempo dejes abierta la llave del agua más agua le va a entrar al recipiente. Si nada más la abres y la cierras inmediatamente, pues le va a entrar muy poca. Es lo mismo con la velocidad. Eh, mientras más tiempo se tarde en tomar la foto, más luz va a entrar y viceversa. Si se tarda muy poco en tomar la fotografía, se va a, me a meter muy poca luz. Pero, ¿qué pasa? Que la velocidad no solo sirve para nivelar el, el exposímetro, también sirve para dar ciertos efectos en las fotografías, como lo son los congelados y los barridos ¿qué es esto? que por ejemplo si vamos a tomar fotos de un objeto en movimiento como lo puede ser una persona en bicicleta en patineta, un carro pues vamos a necesitar velocidades altas, ¿por qué? porque el objeto que estamos capturando también lleva una velocidad alta entonces para poder capturarlo eh, digamos estático necesitamos tomar la foto con una velocidad muy alta o bueno, dependiendo también de la velocidad del objeto que queramos capturar ahora que si queremos que este objeto no salga estático sino barrido como una mancha <ríe> creo que a, a más de uno le habrá pasado incluso con el celular que llega a tomar fotos barridas pues será con, con velocidades bajas
2: exacto, también que es muy común que dentro de la fotografía, este tipo de de exposiciones se les llama exposición larga ¿no? y ¿por qué se le llama así? porque también dejas como el censo eh, expuesto ¿no? a, a que todo lo que pase eh, frente al lente se va a capturar durante ese momento que va a estar abierto el diafragma entonces también es por eso que sucede este efecto de barrido porque todo lo que pase durante durante la puerta esté abierta por así decirlo que sería el lente pues lo va a capturar y se va a a imprimir en nuestra imagen, por así decirlo. Y pues lo mismo, ¿no? Si, si, te, si tenemos una exposición corta o rápida, que como ya mencionaste, pues vamos a hacer los, los famosos congelados, donde también tenemos un momento muy exacto, ¿no? Que es como cuando... Hacen este tipo de captura, no sé, eh, que el león se está comiendo a la cebra Y en ese momento donde le está clavando el diente y se ve así súper nítido Eso también nos va, a, nos va a ayudar la velocidad
1: Otro factor también que tiene que ver en este triángulo es la apertura del diafragma eh, ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de este tema?
2: Bueno, así como... Eh, lo dice la palabra apertura, es abrir. esto es la cantidad de luz que va a pasar a través de la lente hasta la película en el caso de la fotografía análoga o en el sensor en, en el caso de la fotografía digital. Eh, esto es, con esto vamos a decir qué tan estrecho o abierto va a estar el diafragma del lente. Y entre más abierto, entrará más luz y viceversa. Un ejemplo que a mí me gustaría poner es como cuando está una puerta donde de un lado hay un cuarto totalmente oscuro y del otro lado está un cuarto iluminado. La puerta sería en este caso como el diafragma y tú la abres y si lo haces muy poquito, entrará un as de luz muy pequeño y apenas iluminará algunos objetos del cuarto oscuro. Pero si la abres demasiado, entonces la luz que atraviesa el otro lado será en mayor cantidad y también podrás ver más detalladas aquellas cosas que apenas se iluminaban. Este, la apertura se define por pasos o también lo podemos ver, ver representado por la letra a o número F. Y pues esto también nos va a estar ahí, eh, ayudando a poder medir la cantidad de luz que queremos eh, ver en nuestra fotografía.
1: Bueno, la apertura del diafragma, como ya lo vimos hace un momento, la velocidad que no solo influía en la exposición de la fotografía, sino que también nos servía para congelados y barridos, eh, pasa algo similar con la apertura del diafragma, que también tiene una función, además de equilibrar la luz, bueno, la exposición de la fotografía, pero ese es otro tema eh, acerca de del enfoque que vamos a ver en otra ocasión entonces, de momento hasta ahí quedamos con la parte de la apertura del diafragma y vamos a hablar ahora acerca del ISO el ISO es, como mencionaba Mindy hace un momento, me parece que la cámara tiene un sensor eh, este sensor es el que percibe como la imagen que se está retratando ¿qué pasa? que el ISO nos ayuda a hacer más sensible a la luz este sensor ¿qué pasa? que el ISO se mide por ISO 200, ISO 400 ISO 800 por ejemplo entonces a, mientras menos sensible sea el, el ISO, el sensor eh, pues más luz hay en tu entorno por ejemplo, si estamos tomando fotografías al aire libre en un día soleado y despejado pues lo, lo recomendable sería usar un ISO eh, bajo, un ISO 200, un ISO 400 ¿por qué? porque ya hay suficiente iluminación en el entorno para tomar la fotografía pero ¿qué pasa? si estamos por ejemplo en una, vamos de fotógrafos de conciertos, en una sala cerrada de noche o estamos, por ejemplo, no sé, en un cuarto y ya está atardeciendo y hay poca luz del día, entonces necesitamos un ISO más alto. ¿Para qué? Para que la poca luz del entorno sea más sensible al sensor y sea como se destaque más esa poca luz que hay. Eh, pero, ¿qué pasa? Hay un pequeño problema con los ISOs altos y se llama ruido. ¿Qué es el ruido en una fotografía? Pues, bueno, cuando utilizamos un ISO muy alto comienza a verse como puntitos blancos en la, en la foto como si estuviera distorsionada y eso pasa porque estamos utilizando un ISO y una sensibilidad muy alta eh, como mencionábamos al principio esto del triángulo de exposición pues es tal cual un triángulo son tres factores, la velocidad, la apertura y el ISO y pues entre ellos se tienen que ir compensando ¿Qué pasa? Que si no quieres ruido en tu, en tu fotografía, pero pues estás en una sala cerrada y oscura, ¿qué puedes hacer para no utilizar un ISO alto, pero aún así conseguir más luz? Bueno, pues tal vez si lo que estás intentando fotografiar no es algo que se esté moviendo, o al menos no mucho, puedes utilizar velocidades bajas para compensar el ISO. Así no usas un ISO muy alto, pero sí usas una velocidad baja. Todo esto puede ir compensando el triángulo de exposición, es lo que estamos viendo con el exposímetro. Si bajas el ISO, pero también bajas la velocidad, eso se va a ver reflejado en tu exposímetro. Todo esto es algo que tal vez al principio puede costar trabajo y te puedes trabar un poco, pero también depende mucho del entorno en que se tomen las fotografías y bueno, también es mucha cuestión de práctica.
2: Sí, también hay que tomar en cuenta que muchas veces el exposímetro realmente no va a medir lo que tú quieres representar en la fotografía. Y a qué voy con esto, por ejemplo, eh, en, en, en los conciertos es muy común que tú veas este. Que tu, tu exposímetro se va a la sobreexposición o a lo contrario, ¿no? Pero esto sucede porque pues o hay mucha luz, hay mucha, mucha luz en el escenario y no te puedes guiar de eso exactamente porque tú mmm, si te guías con la luz que hay totalmente en el escenario puede ser que te salga muy blanca la foto, entonces muy quemada. Entonces, eh, lo que sí es eh, importante es poder entender estos tres elementos, porque aún así, aunque no tengas un exposímetro, si tú entiendes cómo funciona tanto la velocidad como el obturador y cómo puedes compensarlo con un ISO, entonces ya después ni siquiera te vas a dar cuenta de lo de... del exposímetro realmente con la práctica, te vas a entender cómo funciona la luz y cómo estos tres elementos hacen... Um, pues... Um, con un equipo, por así decirlo, de que si uno está... Eh, haciendo una función, el otro puede compensar con otro y entonces así puedes tener una exposición correcta.
1: Exactamente, se trata como de ir compensando los valores de cada uno de estos eh, conceptos que acabamos de explicar para poder conseguir una exposición correcta, pero también depende de las necesidades que tú tengas en tu fotografía. Hace un momento, hacía el ejemplo de que pues evitamos un ISO alto para evitar el ruido en la fotografía. De igual manera, si necesitamos una velocidad alta para capturar un objeto que se está moviendo a, a altas velocidades, pues tenemos que compensarlo, compensar esa luz que se está perdiendo con altas velocidades, tal vez con la sensibilidad del ISO o con la apertura del diafragma. Pero eso es, como ya dijimos, algo que se tiene que ir desarrollando con la práctica.
2: Así es, también una cosa inter interesante del ISO es que, bueno, tal vez en la, en la fotografía digital lo podemos modificar, pero en la fotografía análoga es lo que podríamos ver como en los rollos, que es la película, ahí no es tanto el sensor, sino la sensibilidad de lo que va a ser el rollo y la película, ¿no? Entonces, eh... También me gustaría aquí como mencionarles que eh, el el ruido que ahora se le llama así en la fotografía digital, antes era como el grano ¿no? Los granitos de plata que se, le, se, se marcaban a la hora de revelar la fotografía. Entonces, creo que a lo mejor así lo pueden identificar más porque se le ven como granitos a la fotografía, que tampoco, hay, incluso tampoco está mal cuando tú lo quieres este, lograr, porque pues ahora también lo vemos mucho en filtros hasta Instagram, ¿no? Que quieren como claro. dar ese efecto de, de fotografía análoga y hasta se les ponen los el, el ruido o en este caso el granito hablando de la fotografía análoga. Obviamente en sí. la fotografía análoga no se podía manipular de la, mani de la manera que ahora lo hacemos porque pues tú comprabas tu rollo de un ISO 100 o un ISO 200 y pues... Pues ni modo, te quedabas con ese ISO y entonces tenías que saber cómo manipular tanto la velocidad como el diafragma para poder eh, compensarlo con un ISO que ya tenías establecido para tus 30 fotos que te daba tu rollo. Entonces, pues los invitamos, los invitamos a que hagan sus... sus fotografías que vayan experimentando, no importa si tienen una cámara análoga, no importa si tienen una cámara digital, estos tres elementos siempre se van a encontrar en la fotografía y son los primeros eh, elementos que debemos conocer para poder entender más cómo es que funciona, eh, cómo funciona la luz y cómo funciona tu cámara. Entonces, tengas digital, tengas análoga, esto siempre se
1: va a llevar. Sí, también como intentar experimentar porque una vez que ya comienzas a dominar, por ejemplo, hisos bajos, tomando fotografías eh, con una buena iluminación, eh, afuera en la calle con, con un día soleado, eh, pues no te quedes nada más ahí. Ahora, ya que dominas esa parte, pues intenta también moverte a, al lado opuesto, ¿no? ¿no? Por ejemplo, intenta tomar fotos de noche, intenta tomar fotos en lugares cerrados, con menos iluminación, porque no solo se trata como de aprender a tomar un solo tipo de fotografía o solo desenvolverte en un tipo de, de ambiente, sino que, como ya lo hemos mencionado durante otros programas de enfoque responsable, eh, no sabes en qué condiciones te va a tocar sacar la fotografía. Entonces, pues más vale estar preparados.
2: Esperamos que les haya gustado est esta edición de Enfoque vertical. háganos saber sus comentarios, los que quisieran saber, por ejemplo a todas esas personas que quieren acercarse a la fotografía y también tienen como más dudas, si de, este, de esta edición salieron más dudas, pues con gusto se las aclaramos. Eh, Insisto, hagan sus pruebas, manejen, vean cómo es que eh, puede afectar la velocidad, cómo, puede hacer, cómo afecta el, la apertura del diafragma. Un, un ejercicio muy básico que todos es como ir tomando una fotografía primero con una velocidad y luego volver a tomarla con otra velocidad y así lo mismo con el diafragma, ¿no? Con, con la obturación, a, a, abrirlo a, a, a cierta apertura y tomar la foto, después eh, cambiar a a otro paso y poder volver a tomar la foto y ver cómo, cómo es que va afectando la luz y cómo se va viendo nuestra fotografía y así también vamos percibiendo los cambios entre un paso y otro paso o entre, eh, en el caso de la velocidad, con una exposición más larga o una exposición más corta. No dejen de, de practicar, eh, háganlo mucho y esto les ayudará a, a poder incluso también saber, ah, yo quiero hacer este tal efecto en mi fotografía, por ejemplo, quiero dibujar con luz, ¿no? Que son exposiciones largas, entonces, como dibujo con, con una lampadita? Y así vas entendiendo cómo es que va funcionando estos tres elementos.
1: Bueno, pues creo que eso sería todo por el día de hoy esos fueron los temas que abarcamos dentro del triángulo de, de exposición y bueno, esperemos que les haya servido que les haya gustado eh, dejen sus comentarios y preguntas eh, también los estaremos revisando para poder planear eh, pues próximos programas de este tipo no solo haremos entrevistas como ya lo estuvimos haciendo en otros programas y bueno, eh, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram, Facebook eh, Spotify Apple Music eh, aparecemos como responsable TV eh, Mindy eh, no sé si quieras decir también tú algo
2: pues no o sea como ya les dije este nada más practiquen mucho y vean cómo es que de estos tres elementos afecta afectan los resultados de su fotografía déjenos sus comentarios también díganos de qué temas les gustaría que habláramos qué temas eh, a lo mejor mmm, tienen dudas y no está mmm, muy claro para ustedes si de estas salieron algunas dudas, también háganoslo saber para también al siguiente programa nosotros poderlos eh, ser más claros con, nuestros, con nuestras clases, por así decirlo <ríe> y pues claro. nada, eso es todo muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel por estar en otro enfoque responsable y gracias a todos que nos están escuchando que nos escuchan cada semana, los queremos mucho y eso es todo bye, hasta la
3: próxima el futuro nos alcanzó Amazon Music